0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Una gracia que Dios nos permite estar con vida y con salud. Así que les damos la bienvenida realmente a todos los que nos escuchan en la radio, este, aquellos que van en su auto, aquellos que están fuera de, de nuestro país El Salvador, sean bienvenidos también. Rosy, bienvenida.
1: Bien, tengan buenas tardes todos. Como siempre, es una alegría compartir con ustedes la vivencia y la palabra de Dios. Así que saludamos a todos los que nos escuchan, a todos los que vienen de trabajar, los que están en su casa y esperamos que, como siempre, abran el corazón a la presencia del Señor. Vamos a iniciar entonces este maravilloso programa clamando a la presencia del Espíritu Santo, que es el que ilumina y es el que da el discernimiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Te pedimos, mi Dios, que nos ilumines, que nos mandes la gracia de tu Espíritu Santo, ese soplo de vida. Hoy clamamos la presencia, mi Dios, para que tú nos inspires, para que todo lo que digamos... Pensamos es inspirado por ti para que tu Espíritu Santo también llegue a esos corazones que necesitan. Pedimos también la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, a la cual nos hemos consagrado amorosamente y con fe, para que nos cubra con su manto y también interceda por nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.
0: Amén, amén. Bien sean todos bienvenidos una vez más. La verdad para nosotros acá es una dicha y una felicidad compartir la fe. Y compartir, pues, con cada uno de los que nos escuchan, palabra de Dios, y también la palabra que viene del magisterio de la iglesia, ¿no? Que es la que nos va orientando en nuestra vida, y sobre todo, va orientando el caminar de la iglesia, Rosy.
1: Sí, es importante eso, también como iglesia, nosotros tengamos en cuenta que también tenemos ese magisterio que nos ayuda a poder crecer, a poder comprender también, y que también se, cuenta pre se, se encuentra presente en los acontecimientos de la vida. Pues gracias a ese magisterio, pues también nosotros podemos eh, ir sobrellevando
0: ciertas ciertos tiempos. Es importante, mirar Rosy, porque a veces creemos que la iglesia nos ha abandonado, y creemos que pues solo estamos nosotros con el párroco y aquí lo que el párroco diga y es lo que hacemos, pero no es así. Cada parroquia, cada templo católico pues tiene una guía, ¿no? Y se rige realmente por lo que la madre iglesia como dirigida por el papa es lo que nos va orientando para hacer, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Eso
1: es lo importante en el cual este nosotros tenemos también que regirnos por ello y estar también pendientes de de todos los las encíclicas o todos los documentos que salen para que nosotros podamos fortalecernos en nuestro crecimiento personal en el crecimiento parroquial y sobre todo también porque no decirlo así en nuestra iglesia doméstica.
0: Así que hoy traemos un tema mmm, súper interesante palabras que surgieron ahí de de no de San Francisco pero dirigidas a San Francisco de Asís. Reconstruye mi iglesia una frase que que resuena en el corazón y en el pensamiento de San Francisco, que al principio fue pues, San Francisco, estaba no así como que, que tengo que hacer acá. Pero vamos a dar un poco de, de los lineamientos o la guía que traemos para hoy. Vamos a tomar de base un pequeño documento, Rosy. Titulado, sí. Titulado, bueno, es un documento que salió hace uh. varios años.
1: Sí, que se hace como año y medio porque estábamos en el presínodo de escucha como este, unos dos años. Padre. Sí, quizás como unos dos años Fue post pandemia, bueno, todavía el estábamos El
0: documento se llama Documento para el Camino Hacia la Asamblea Eclesial De América Latina y el Caribe Y está titulado realmente como Todos somos discípulos misioneros En salida, esto es súper interesante Porque hace ya varios días También el Papa Francisco Decía que había que abrir Las puertas de la iglesia No únicamente para que entraran, ¿no? Sino que para salir también, porque tenemos una pequeña ahí, este, quizás, no maña, lo voy a decir así, pero creemos que solo es para entrar, para llegar a la iglesia, pero es importante salir, ir a buscar. Así que vamos a hablar de eso, ¿no, Rosy? Sí,
1: eso es importante, hay que tomar en cuenta que este documento de escucha, que fue realmente pre a lo que es la asamblea eclesial, que fue en noviembre, donde se reunieron laicos, donde se reunieron misioneros, se reunieron también sacerdotes, obispos, eh, sí, eh, es también este, nos habla un poco de la pospandemia y para ello pues como vos decís hay que encontrar esos desafíos que la iglesia tiene y desde lo que vamos a hablar en este momento.
0: Antes de proseguir es importante darnos cuenta o reconocer que cada encíclica, este, cada exhortación que aparece de cada cierto tiempo, no es únicamente para el sacerdote, para el religioso porque si sí, cuando leemos, pues ahí aparece, no, los primeros que aparecen son los obispos, sacerdotes, o bueno, presbíteros, me parece, pero realmente es para todos. ¿no? Es para todos. No es únicamente para ellos, sino que todos como laicos, es un mandato también que nosotros recibimos.
1: Correcto, quizás en otro programa vamos a nosotros a hablar acerca de cuál es la diferencia entre una encíclica, una carta y una exhortación, que como cristianos debemos de saber. Algo muy importante es que el Papa Francisco ha querido tomar el documento de Aparecida, en el cual uh, fue quizás en el 2017 cuando se, se reunió, se hizo este sínodo, y realmente salió este documento en el cual dijo el Papa, no, pues no vamos a hablar en la Asamblea eclesial, no vamos a hablar más que del documento de Aparecida porque es tan extenso y tan bello de que no lo podemos dejar de lado entonces eso es importante de que eso va, está basado como todos los lineamientos también de lo que hablábamos la semana pasada Pastora juvenil del documento de Aparecida que es hacer discípulos y misioneros a buscar a, la, a los pobres Hoy
0: Rosy, ¿qué traemos específicamente para este programa?
1: Ese es importante, hemos hecho un resumen, creemos, de lo, de lo más importante. Vamos a hablar acerca de los desafíos que la iglesia va a presentar y también cómo podemos nosotros iniciar ese camino para enfrentar. Y por eso cuando hablábamos con Luis, cómo ponerle, Luis siempre le da ese toque así, no, mira, mejor pongámosle uh -huh. esto y me dice, reconstruye mi iglesia de las palabras de San Francisco. Y hago este paréntesis, justamente el Papa Francisco se reunió con los jóvenes del 22 al 24, si no me equivoco, para hablar acerca de lo que se llamaba, se llama la economía de Francisco, donde reúne a jóvenes en Asís, justamente para, con todos estos acontecimientos que han pasado, la pospandemia, de las guerras y todo eso, una economía que sea favorable para aquellos más pobres. Se reúne con los jóvenes en Asís, tomando en cuenta realmente ese desprendimiento que así estuvo en aquel momento, y nosotros pues así, guiados por el Espíritu Santo le ponemos reconstruyendo mi iglesia caminaremos juntos, laicos laicas, religiosos, religiosas, diáconos seminaristas, sacerdotes, obispos todas las personas de buena voluntad que desean ser parte de este caminar en comunidad es lo que en la iglesia tiene que hacer escuchar, escuchar porque si no, nos van a tomar la delantera debemos de mirar los signos de los tiempos con los ojos de la fe y también de tal forma que eh, podamos discernir y nos, ese discernimiento nos, nos conduzca a las respuestas correctas de los nuevos desafíos que la iglesia presenta, vamos a presentar, o estamos presentando.
0: Este documento, este, si usted lo puede buscar en internet, o si lo tiene en físico, pues, se dará cuenta que lo presenta en tres partes, sinceramente, en un, en una parte, o en un punto de vista de ver aquella, los desafíos, como el, vos, lo, vos lo decís, uh -huh. ¿sí? pero también está el iluminar, es decir, ¿qué podemos hacernos? No únicamente ver, ah, bueno, la No pandemia. solo criticar, <risas> sino nos da un ajá, poco respuesta. Ajá, es decir, no solo estamos viendo lo que está pasando, sino que también, bueno, y aquí, ¿qué puedo hacer yo, no? Y al final aparece también un actuar, y este actuar es importante porque este documento de escucha, incluso, Hace un par de meses se ha concluido, ¿no? también como parte de la Iglesia de esta escucha, realmente lo que la Iglesia busca es escuchar al pueblo. Y dentro de esta escucha, pues, se presentan una serie de circunstancias, este, todo aquello que amenaza a, a la Iglesia. ¿no? Y aquí en amenaza, pues, son todas las situaciones naturales, eh, sociales, económicas? económicas, todo aquello que afecta al feligrés, por así decirlo, y estamos acá eh, en una búsqueda de qué hacer, ¿no? Y Así que nosotros traemos acá, este, una propuesta, no propuesta pero sí también agrandar el, el discernimiento y ver qué podemos hacer nosotros como laicos.
1: ¿Qué podemos hacer nosotros como laicos? Con estos, este, con lo que hemos expuesto, pues, con este cambio de tiempos de la nueva era, debemos de enfrentar como iglesia lo siguiente. Primero, la pandemia fue signo eh, de cabo de época, es decir, si nos dimos cuenta, la pandemia nos sirvió como para hablar de la nueva era. Estas palabras que realmente nos parecían lejanas, pero nos dio ese cambio para la nueva era, la nueva normalidad, o ¿Cómo le, cómo le llamaban, Luis, la, la nueva normalidad o la vida nueva, no sé cómo Ajá, era. Por
0: ahí. Una nueva normalidad, creo la que nueva
1: es. normalidad, la pandemia eh, se expandió a nivel global de manera veloz, eh, en el cual nos desenmascaró realmente nuestra vulnerabilidad. Eso es uno de los pequeños desafíos o de los grandes desafíos que la iglesia presenta. Nos dimos cuenta realmente de las falsas seguridades que en las que habíamos vivido en nuestras agendas, nos dicen mostrándonos también... Cómo habíamos abandonado lo que más nos tenía, nos alimentaba y lo que más realmente nos sostenía y nos daba fuerza en la vida, que es también la vida en comunidad. Entonces ahí nos dimos cuenta, muchos, no sé si recordáis vos, uh, iniciaba en la cuarentena y el Papa Francisco hizo una consagración. Qué bello, creo de que todos vivimos ese momento cuando el Santo Padre levanta el Santísimo y consagra el mundo entero a la Virgen María, ahí es un nuevo desafío que la iglesia tiene que enfrentar para poder venir y decir, soy vulnerable, necesito de Dios.
0: Este, esta pandemia, esta enfermedad, creo que, como vos lo has dicho, uh, nos ha puesto como, nos hemos dado cuenta realmente que tanto el dinero, las cosas materiales, pues, al final no son aquellos que nos sostenían, ¿no? Exacto. Digo esto porque hubo personas que... tanto dinero y al final, pues, les llegó la enfermedad y, y hasta ahí. Y realmente fue un momento, aunque parezca cruel, porque tanta muerte, muchos familiares, amigos, conocidos que murieron, pero nos dimos cuenta que realmente había que poner la mirada en algo más que lo material, algo que nosotros no vemos, y ahí está Dios, ¿no? Ahí está. Y aquí entran preguntas que por qué lo permitió, que por qué no actuó antes, pero hay que encontrarle realmente el por qué no, el para qué todo esto, y dentro de el poner nuestra mirada en Dios, es una de las cosas por las cuales hemos vivido esto, ¿no? Porque
1: hablamos de desafío, que realmente la pandemia fue en signo o este cabo de una época porque no estábamos preparados realmente creo que nadie la vio venir en este sentido todos teníamos preparados retiros o asambleas o reuniones pero es un nuevo desafío donde nosotros nadie estaba preparado en venir y encontrarnos con el señor a través del aparato celular o que podíamos vivir un retiro virtual entonces eso nos tenemos que acoplar como iglesia porque también es un medio de evangelización que podemos utilizar el siguiente pues desafío es un modelo económico que se vuelve en contra del ser humano. Y eso es importante, la gran desigualdad de ingresos de nuestras sociedades, las condiciones insalubles realmente de una vida digna, el difícil acceso, el acceso a lo que es la salud, la educación, la calidad, la imposibilidad del agua potable y la electricidad, así como el problema de la discriminación y la exclusión de millones de personas como cristianos, nosotros estamos llamados a ser realmente más humanos. ¿Qué es lo que significa esto? Después de la pandemia ha venido una crisis donde todos hemos sido eh, afectados y también la iglesia tiene que dar la respuesta a eso es por ello también esta reunión el pacto como le llama que va a firmar el padre el santo eh, firmado el santo padre donde se reúnen con los jóvenes y hablan de la economía de francisco donde nos presenta realmente que la iglesia puede presentar eh, una, un un documento donde podemos nosotros abarcar también a los más desvalidos que son los pobres porque son los que más sufren y nosotros como cristianos tenemos que estar ahí, no debemos de olvidarnos de ello, sino tener la mirada en los pobres.
0: Es importante en este punto como efecto, no sé si llamarlo efecto, pero punto clave realmente de dentro de esta pandemia y que, que hemos sufrido, el hecho de aprender a compartir, ¿no? El, la lección me venía esto porque la lectura del domingo del evangelio pues hablaba de eso, ¿no? O lo Exacto. podíamos este, interpretar de una forma de aprender a compartir aquel hombre que llegó a tener tanto y que al final pues no le bastó este o no fue realmente el tener tanto para salvarse no y es importante que aprendamos a compartir porque dentro de ese compartir nos vamos a dar cuenta de que somos parte de algo más que Únicamente estar en esta tierra y, y gastar dinero y comprar, y etcétera. A veces la economía
1: no solo también ataca nuestro bolsillo directamente, sino también la estabilidad de las familias, de los matrimonios, y la iglesia tiene que estar lista, eso lo que vos decís justamente con esta parábola tan maravillosa que nos deja mucha enseñanza, y todavía viene y le dice, le dice este hombre, no, mira, anda. Decirles de que esto es real. Entonces, nosotros como cristianos debemos eh, acudir a, al llamado de la iglesia y de Jesús que es ayudar a los pobres y hoy en la economía también la iglesia, que el Señor nos dé el discernimiento, el Espíritu Santo de poder venir y saber cómo sobrellevar esta economía para que no nos afecte. Eh, en nuestras familias y en los matrimonios.
0: Y hemos hablado de, de esta problemática de la pandemia porque uno este es lo que nos ha afectado a todos y digo esto porque la iglesia parece ser que se sufrió un golpe en el cual todavía este estamos como <ríe> levantándonos. Exacto. Pero vamos a nuestra primera pausa, regresamos después y vamos a seguir compartiendo sobre reconstruir la iglesia de Cristo. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Muy bien, seguimos exactamente con los desafíos o las problemáticas que la iglesia se enfrenta. Como estábamos hablando, cómo la pandemia nos afectó como iglesia y como nos decía Luis, todavía estamos un poco en, en queja ahí levantándonos. Otro puede ser la cultura de descarte y la falta de solidaridad. ¿Qué significa esto? El consumir es realmente la vida de confort, el venir, el, el placer inmediato, como por ejemplo el votar el basura, el no racionalizar el agua, eso es algo que nos, que nos está costando con la juventud y también, ¿por qué no decirlo, con los adultos? Este momento de la cultura del descarte y la falta de solidaridad, nosotros como cristianos debemos de concientizar el valor de la comida, el valor de venir y no de venir solo a agarrar y desechar, porque claramente la cultura del descarte es ese y es más y eso nos lleva a la falta de solidaridad vos puedes ver ex, lo que ha pasado aquí, bueno, acá en Santa Ana muchas inundaciones, ¿por qué? porque no tenemos esa conciencia social y botamos la basura en cualquier lugar, entonces nosotros como cristianos, discípulos del Señor, debemos de tener eso en cuenta
0: para esta situación salió un pequeño librito uh -huh. sobre la casa común, ¿no? laudato, y, sí uh -huh. y, y esta realmente es muy importante muy interesante. Digo interesante porque a veces creemos que, que todo tiene que pasar porque así tiene que pasar, ¿no? Y nos vamos olvidando que realmente esta tierra pues hay que cuidarla. Y digo hay que cuidarla porque no sé si usted ha escuchado sobre el día cero. El día cero está relacionado a, a que ya no habrá agua. Y este, en México, si no estoy mal, hay ciertas poblaciones que ya no tienen agua potable. Y digo esto porque a veces, lo que decías ahorita, Rocío, uh -huh. gastamos el agua, ¿no? Muy la dejamos gastado. correr, eh, cuando incluso, quizás no... A, a, a grandes rasgo, nosotros no... Uno puede decir, ah, pero lo que yo gasto es muy poquito, a lo que pueda gastar una gran empresa va. Pero desde ahí, se nota el cuidado que nosotros llegamos a tener si dejamos la ducha encendida y no... Pa y pa Ay, pa Realmente eso. O no cerrar bien
1: el choro. Y, y
0: está este. goteando Ajá, ¿no? Ajá. Pero así como estos pequeños ejemplos, pues nos vamos dando cuenta cómo nosotros estamos cuidando el medio ambiente, la tala de árboles. Si usted se ha dado cuenta hoy, hay mucha este, desesperación, pero sí, del, del clima, ¿no? Claro. Está muy caliente. Y por ejemplo, ahí por mi casa, hace ¿qué? 10, 15 años, cafetales. Ahora <ríe> todo urbanizado, ¿no? y se siente un vapor, pero terrible. terrible, pero son cuidados que debemos de tener y muchas veces nosotros creemos que eso le compete únicamente a, a, tal, a tal institución, ¿no? Pero Correcto. realmente tenemos que cuidar a nosotros también esta casa Esa común. Casa.
1: La, como iglesia estamos llamados y estamos obligados nosotros a ser buenos cristianos, si vos te das cuenta hoy con esto post pandemia ¿por qué tanto la cultura del descarte nos acostumbramos a tener todo desechable al venir y ponernos la mascarilla y botarla, y botarla. usar una y hoy que están más baratas entonces este tipo de cosas duele ver a un cristiano católico botar la basura en la calle o no cuidar las plantas entonces nosotros como vos decís eh, el Papa Francisco nos habla de eh, la casa común de la educación donde nos hace conciencia que como cristianos debemos de dar ejemplo y es uno de los desafíos que la iglesia presenta dar el ejemplo de que la basura se bota en su lugar, que el consumismo no es bueno, que venir y decir esto y así pasa con todo el reciclar, ah, no esta carrera no me gustó, me paso a otra, no este no me gustó, ando con otro, ese tipo de cosas que, que son bien efímeras o, o que pueden ser descartadas.
0: Y dentro de este consumismo, pues entramos en la secularización, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero tener y nos vamos olvidando de, de la esencia del ser realmente del cristiano. No estamos diciendo como la parábola del domingo, pues no es malo el dinero, sino en la forma en que nosotros pues lo administramos y lo, ¿sí? lo administramos, ¿no? Y la secularización pues nos va apartando de la fe. Aunque parezca algo, es como una gota, así como un este, grifo, ¿no? Este, va cayendo una gotita y aunque parezca increíble Como es la naturaleza, esa gotita pues llega a abrirle un hoyo a una piedra. Exacto. Esa. Y así es la secularización. Este, pequeñas acciones que nosotros podemos decir, una vez lo voy a hacer. Y de ahí se nos va haciendo este, costumbre y ya cuando es costumbre, pues ya prácticamente estamos medio pie fuera de la iglesia. Con la secularización que tanto
1: eh, ha peleado o más bien ha luchado la iglesia porque está dentro de la cultura de la muerte, esa, ese divorcio que tenemos de la fe, por eso muchos dicen, ah, sí, yo soy ateo, o ¿por qué? Porque eh, a veces secularizamos también lo, lo cristiano, eso es lo que ha pasado aquí, ah, nos parece nos parece algo tan normal de venir y a veces común hacerlo dentro de la iglesia cuando no es así La fe se tiene que interponer en eso y por eso es necesario que la iglesia eh, venga y, y ponga fe en el secularismo Que es lo, lo más importante Entonces esta secularización que también las familias y los matrimonios padecen Porque empiezan a divorciarse de la fe y cuando nos empezamos a divorciar de la fe empiezan muchos desórdenes que son consecuencias muy, muy difícil para el alma.
0: Y cuando hay este, hijos, pues los primeros que comienzan a sufrir, pues uno es el matrimonio, tanto el hombre como la mujer, pero existe un daño colateral muy fuerte y muy dañino para el hijo. Exacto. Sigo esto porque yo trabajo con, con niños, ¿no? Y a veces, pues uno se da cuenta de que hay problemas en la familia, y pues el niño ya no llega, y que esto pasa en mi casa y pues uno realmente difícilmente puede ayudar este al niño no porque un ratito lo ve uno y pues el problema está en la casa no
1: y, y eso que es gran monstruo que tiene también que luchar con la iglesia que son la televisión que son las redes sociales, el cine, donde nos muestra realmente que sacan a Dios de todo. Eso también influye mucho y que la iglesia debe de venir. Ya es normal, dice. Es normal, lo normalizan. Eso es secularización. Entonces, realmente nosotros como iglesia tenemos un gran trabajo como agentes pastorales de venir y hacer lo contrario, ¿verdad? Fortalecer nuestra fe.
0: Y dentro del de último, quizás, no sé, no es el último, ¿verdad? Pero otro punto que tenemos acá nosotros es el hedonismo. Y el que es el hedonismo... Pues él es aquello que nos va es buscar el placer únicamente para mí y sentirme que yo soy Dios. Así en pocas palabras, pues, es el hedonismo, es buscar únicamente el placer.
1: Pensar realmente que la felicidad está en el placer y disminuir el dolor, que va totalmente contrario a lo que el Señor nos dice. No, el Señor nos dice venía, anda a sufrir directamente, pero el amor también es sufrimiento, entonces el hedonismo nos separa realmente, nos vuelve egocentristas, nos vuelvan narcisistas, y nos nos hace de que pensar que la felicidad solo viene del placer, y eso pasa en la juventud con muchas cosas, plataformas que nos están vendiendo, la iglesia tiene un gran reto, que con la ayuda de Dios es posible eh, lograr venir y compartir eso.
0: Estos son algunas de, la, de las problemáticas que que nosotros, pues sacamos, ¿no? El tiempo no nos da para mucho, pero también vamos a proponer qué hacer, ¿no? Cómo iniciar el camino. ¿Qué es lo que hay que hacer para reconstruir la iglesia, no? Porque realmente hay mucho trabajo que hacer y como dirá la palabra, este, los, la mies es mucha los y los trabajadores son pocos. son pocos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿Qué puede hacer usted que nos esté escuchando en la radio? ¿Usted que tiene las ganas de decir, hey, aquí estoy yo, pero ¿qué tengo que hacer?
1: Como el Magisterio de la Iglesia nos propone ese método tan veo que es ver, oír y actuar. Este es el momento de actuar. ¿Cómo vamos a iniciar el camino? El primero es el fortalecimiento de pastorales juveniles, urbanas, educativas, universitarias, de adolescentes, movimientos y apostolados. Dándoles encuentros, procesos evangelizadores que ayudan al encuentro con Jesús. Eso es lo que tanto la iglesia necesita cómo fortalecer y cómo iniciar el camino, fortaleciendo las pastorales. Este
0: es un punto muy importante porque hemos visto que hemos tenido dificultades en volver a empezar, ¿No? En volver a reunirnos, eh, los líderes, los coordinadores, pues, creo que toda la iglesia se acomodó. Exacto. Se acomodó y ahorita es momento de sacudirnos, ¿No? Y decir, bueno, de estirarnos y decir, ¿Qué, qué hay que hacer acá? y entonces es este momento actuar. para fortalecer y actuarnos
1: eso es lo, lo, más, lo más importante porque la iglesia está lleno de estos movimientos y apostolados que le dan vida porque es el cuerpo de Cristo entonces Iniciamos el camino con eso, con encuentro, con, con con nos preparemos. El segundo es tomando en cuenta el laico para una misión evangelizadora, y aquí es el punto central de este documento de escucha y de esta asamblea eclesial, donde lo más importante es que el sínodo solo se hacía con obisos, pero hoy se hizo con laicos, con misioneros, con sacerdotes, con el que quisiera participar, el que que se quería inscribir, se inscribía, se iba para la Basílica de México, allá a los pies de María Santísima, eh, bajo la vocación de, de María de Guadalupe, y participaba. Entonces, que los laicos tomen esa acción protagónica dentro de la iglesia es importante. Y en este punto, pues, nos vamos a detener para cuando regresemos, pues, usted también nos puede escribir y todo, y tomar, eh, compartir con nosotros también cómo iniciar el camino.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana mariana y misionera también el hecho de tomar en cuenta pues a todo aquel que esté dispuesto a, a servir, aquel que diga yo quiero pues que levante la mano y que se apunte ¿no? como lo he dicho pero es importante también dentro de este momento de reconstruir y de iniciar este camino, ser verdaderos discípulos, verdaderos misioneros esto qué significa que no es únicamente eh, compartir una imagen, no es únicamente compartir el evangelio en las redes sociales, sino que dar testimonio. Rosy.
1: Todo es importante lo que vos decís, eh, eso de venir y toma, sentirse colaborador del Señor porque todos compartimos la gracia del bautismo y todos somos parte de un mismo cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Ser verdaderos discípulos y misioneros realmente es llevarnos a la conversión en Jesús, es algo fundamental para esa propuesta tan bella que nos dice el documento de Aparecida, que es disipular y misionar el anuncio de la vida de Cristo y la realmente eh, el amor de Dios. Por eso necesitamos nosotros, evangelizadores integrales, que den testimonio de anunciar la buena noticia. Eso significa ser verdadero discípulo, misionero, discípulo, que significa escuchar, formarte, copiar, aprender como los discípulos, para luego salir a la misión, para luego venir y salir a proclamar la palabra, a venir. Y tener esa acción a, a entregar el mensaje, no solo es un mensaje realmente un mensaje espiritual y religioso, sino que también aquel encuentro que podemos proclamar a través de nuestro testimonio de vida en todas las dimensiones de nuestra vida tenemos nosotros que ser discípulos y misioneros del Señor.
0: Y este encuentro pues nos lleva realmente a, al seguimiento de Jesús, ¿no? Todo, toda formación, aunque parezca aburrida aunque parezca tediosa y le estén diciendo, mire, el sábado hay reunión a las cuatro, aunque no nos guste realmente, aunque el predicador a usted le aburra y desde el tema esté un poco aburrido, pero realmente cada formación nos va a llevar a encontrarnos, lo que busca es uno, ser buen católico, ¿no? Que usted esté bien formado y que realmente no se lo lleven por por cualquier haga <ríe> sí, porque realmente este bueno, la misma escritura dirá que muchos van a ser engañados, ¿no? Y es importante mantenernos firmes, es decir, usted sabe lo que implica toda la doctrina de la iglesia, conocer lo que dice la iglesia, conocer lo que dice la escritura y que no nos vayan a engañar, ¿no? Esa es la importancia de estar bien formados y ese crecimiento en Jesús pues nos lleva a encontrarnos cada día. ¿A dónde en la Eucaristía, en el sacramento de la confesión, y a través de la oración, ¿no?
1: Estos desafíos eh, de los cuales nos, nos hablábamos a, anteriormente se hacen, se enfrentan con un crecimiento, sin duda alguna. ¿Qué es lo que sucede a veces con nuestros líderes que piensan que lo saben todo? ¿Y ya no se quieren someter a formaciones, ya no se quieren someter a retiro, ya no, porque piensan que lo saben todo, y eso es un error lo que vos decías, por más que haya escuchado un tema mil veces, siempre un tema tiene algo que decirle a uno, y si uno llega con el corazón aperturado, el Señor siempre obra. Entonces, el misionero, el discípulo, el Señor que sale, que tiene, eh, quiere ser una iglesia en salida, y que quiere tener esa opción, esa opción preferencial por los pobres que tanto nos habla la iglesia, que tanto nos habla la palabra y el magisterio de la iglesia, tenemos que tener ese crecimiento de Jesús. Ser más humildes, y aprender y esto nos lleva realmente a estar al servicio y a favor de la vida nosotros como cristianos debemos de ser servidores pensar y actuar en términos de comunidad solidarios hay que darle prioridad a la vida hay que forjar iniciativas solidarias para cuidar la salud la vida de los más frágiles los más vulnerables en este caso los pobres los niños los ancianos ahí tiene que estar la iglesia, y sobre todo de los enfermos, y este, este caso es también llamado a los sacerdotes que, que salgan a dar la comunión, que puedan tener, te pongamos ser más accesibles para que se pueda confesar uno, eso es parte también de estar al servicio, porque a veces mucha gente se queja, no, es que mire que no me confesó, no, mire, yo lo mandé a llamar para que me diera la comunión al enfermito, y no fue, entonces también nosotros hacemos nuestra parte También eh, los sacerdotes Las religiosas Entonces hay que actuar en pro de la vida Y estar siempre al servicio del Señor
0: Realmente como lo dice el documento Todos somos discípulos todos somos misioneros en salida. En Esto salida. es sumamente importante en salida, no estar sentaditos, no. sino que levantarnos. ¿no? Ni solo
1: mandar, <risa> ni solo venir. y No me quiero mojar. No es al servicio. Si el Señor Jesucristo, si nuestro Señor Jesucristo lo hizo, nosotros aún más. Cuando comprendemos de que nosotros hemos venido a servir y no a que nos sirvan. Entonces, este desafío que, le, que nos presenta ahora post-pandemia y todo el mundo actual no va a ser tan difícil.
0: Estamos a pocos minutos de terminar este programa, Rosy. También hay es que motivar también a aquellas personas que, que están ahí, ¿no? Escuchándonos y que están haciendo el esfuerzo también por salir adelante en su parroquia. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos aconsejar dentro de esta escucha? que podemos decirle, qué podemos hacer dentro de nuestra trinchera, como decimos, ¿no? <ríe> lo
1: que ya hablábamos, Luis, que nosotros como cristianos católicos tenemos que estar empapados del magisterio de la iglesia, de lo que la iglesia nos dice, además, lógicamente, de la palabra, porque ahí ido también donde encontramos mucho crecimiento y nos fortalece y la convicción se vuelve aún más. Entonces, ¿nosotros qué aconsejamos? Leer los documentos de la iglesia, leer, compre ahí la laudato, sí, los matrimonios compren la alegría del amor, los misioneros, los evangelizadores que compren la alegría del evangelio, créanme, y por favor, el documento de aparecida es algo maravilloso. Entonces, líderes, eh, agentes pastorales, coordinadores, hay que empaparse porque estos nuevos desafíos. Nos demandan mucho, mucha entrega, mucho compromiso y sobre todo este, el amor de Dios. Y si nosotros no estamos preparados con un encuentro diario, con la comunión, con el Santo Rosario, con la lectura de la palabra, no vaya a la corriente.
0: <risa> Realmente es un tema, ya que hablabas anteriormente, vamos a traer un tema sobre la diferencia ¿no? de, una, de una exhortación apostólica. De una carta de una, apostólica. una carta, una encíclica. Encíclica. Y vamos a explicar, ¿no? Que porque a veces nos llegamos a confundir y esto es para quién es esto y qué quiere decir. Vamos a traer... ¿Después
1: un... de qué acontecimiento
0: sale cada documento? Y vamos a traer, pues, ese pequeño tema sobre lo que dice la iglesia, ¿no? Así que motivarles realmente mi, mi consejo o lo que yo puedo decir es, póngase al servicio de la iglesia. Dígale sí al Señor, digámosle sí a la vida, y pongámonos en, en camino, como lo dice realmente este documento, pongámonos en camino, el trabajo, pues, hay mucho trabajo que hacer en la iglesia, yo estoy seguro que en su parroquia hay mucho que hacer, que hay pocas personas, pero pongamos lo que esté a nuestro alcance.
1: Sí, y pues hacer un llamado también a dentro de la parroquia, pues que los que quieran trabajar, déjenlos trabajar, no porque tengan mucha antigüedad, los que ya están coordinando, los que van entrando no pueden hacerlo. La participación laica es importante para la evangelización y también pues hay que integrarnos y hacerle frente a esto Y con mucho encuentro del Señor Que así, así vamos y, a
0: caminar pidámosle a Dios también la, la sabiduría Para hacer bien las cosas realmente Y pues la intercesión de la Virgen María Para que nos acompañe en nuestro caminar Llegamos al final de nuestro programa Le esperamos en 15 días Para seguir hablando de Cristo Cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM